0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'Ebdo, actus jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie. Nicolas Courcier, Nico, comment vas-tu Bonjour Médial Canafi, bonjour à tous, comment ça va Ben ça va bien et toi Bah écoute, euh, ça va très très bien, une belle semaine, sans Raid Alert la semaine dernière mais voilà, avec un beau podcast. Il y avait de quoi, on vous a pas laissé sans rien quand même. Et en plus, il y a deux jours, on a diffusé un Strike avec toute l'équipe, presque toute l'équipe. Il manquait Ludo, Ludo qu'on salue évidemment. Bien sûr. Au programme de ce Red Alert, t'as une chronique engagée, un sujet pas facile, le jeu vidéo c'était pas mieux avant, Nico, est-ce que c'est -ce est ça vraiment que tu, le sujet Alors c'est un peu l'essence de ce que je veux
1: dire, mais on va essayer de parler voilà, des top 10, on a chacun notre top 10 all time, hein, notamment oui. toi tu en parles abondamment, et de voir si, est-ce qu'ils sont figés pour des bonnes ou des mauvaises raisons, est-ce qu'on arrive encore à les modifier, passer ben, un certain âge, un une certaine expérience de jeu, mm -hmm. et donc finalement, ben, est-ce que c'était mieux avant ou pas, c'est vrai que ça peut être un biais cognitif euh, intéressant à
0: étudier. Donc ça, ça sera ta chronique. Dans la seconde partie de l'émission, moi je vais vous parler d'un jeu sorti en décembre 2022 qui est disponible partout, dont le Game Pass, hein, et qui a su se faire remarquer des fans de JRPG, c'est Chain Ecos. Vous retrouvez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission... Numéro 1, dans laquelle je faisais déjà un parallèle entre le cinéma et le jeu vidéo. Une analogie hein, qui est devenue un petit peu un fil rouge au fil des émissions. Une griffe, une signature. Une petite signature. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce sujet, car il y a quelques jours a été officialisé le fait que Disney envisageait à présent de céder ses séries et ses films à des opérateurs tiers. Alors, Disney ne gardera donc pas forcément l'exclusivité de ses contenus. Tout le catalogue sera en revanche rassemblé sur Disney+, évidemment, mais il se laisse hein, la liberté de les vendre à d'autres plateformes, donc... Peut-être, on pourra retrouver prochainement des films et des séries Disney sur HBO Max, Amazon, Netflix. Et ça, en fait, c'est quand même une révolution, hein, car la vocation industrielle d'une plateforme de SVOD, c'est d'être un écosystème fermé, sans aucune porosité pour ses, ses exclusivités. Et comme on remarque depuis quelques temps que le cinéma a souvent un coup d'avant sur le jeu vidéo, est-ce que ce move ne peut, ne peut pas être pour nous un aperçu de ce qui va se passer dans, dans l'industrie du jeu vidéo Et ça. Est-ce que c'est impossible pour dans 10 ans, dans 5 ans, ou est-ce que c'est pour demain Je pense que c'est peut-être plus proche que ce qu'on pense, car au vu des tractations entre Microsoft et les différentes autorités de régulation qui demandent actuellement à Microsoft de laisser filer Call of Duty pour pouvoir acquérir Activision Blizzard, bah, il est fort possible qu'une franchise pourtant détenue par Microsoft, donc en l'occurrence ici euh, Call of Duty, si le rachat est enterriné, bah, reste finalement sur PlayStation sur le très long terme. Alors attention, hein, je précise très long terme, parce qu'on a pu voir des jeux signés et détenus par Microsoft suite à un rachat qui reste temporairement chez Sony. Je parle ici du rachat de Bethesda par Microsoft, et des jeux comme euh, Ghostwire Tokyo et Deathloop qui avaient été signés avant le rachat, et donc qui ne sont, sont pas sortis au lancement sur Xbox.
1: Il y a eu un cas intéressant récemment où justement euh, Sony était euh, l'éditeur historique du jeu de baseball officiel ouais. de la ligue américaine, dont j'ai oublié le, le blaze, et euh, où on de les renégocier les contrats, euh, la ligue a clairement dit bah, « ce que vous nous proposez, c'est pas suffisant, et c'est pas suffisant parce que vous cantonnez le jeu à vos plateformes à vous, donc ouais. vous avez un pool de potentiel qui est limité. » Donc en gros, ils ont demandé plus de thunes, ce qui impliquait de sortir le jeu sur d'autres plateformes, mm -hmm. et on a vu, et je crois que je ne sais même pas s'il n'était pas dans Game Pass ou quoi, arriver oui, ce jeu, donc à fait. Une, un jeu édité par Sony disponible sur micro sur Xbox et euh, qui était dans les charts qui a cartonné aussi là-dessus quoi
0: oui. alors voir la barrière des exclus se rompre dans le jeu vidéo c'est dû à des rachats des consolidations mais c'est aussi quelque chose qui est fréquent hein, dans les plateformes de SVOD hein mais donc pourquoi ce choix de Disney en fait tout simplement la plateforme n'est pas rentable et après le changement de présidence hein, que tu as abordé, Nico, dans un précédent sur Strike, bah, des décisions drastiques ont été prises. Disney Plus n'est pas rentable. Netflix ne l'a jamais été. Est-ce que le Game Pass, finalement, est rentable Est-ce que ça peut nous donner un peu une perspective sur cette porosité des exclusivités Est-ce que ça peut nous donner une perspective sur euh, bah, la fiabilité, la viabilité du Game Pass bah, Tu l'as dit, le cinéma a un coup
1: d'avance dans le jeu vidéo dans le sens où ils sont encore plus cyniques. C'est-à-dire qu'ils, s'ils voient qu'il manquent de la thune, ils vont être beaucoup plus pragmatiques. Et et on a appris avec l'industrie du jeu vidéo qu'il faut jamais dire jamais. On ouais. a eu des surprises. On a eu des jeux Sonic sur Gamecube. On a eu des rachats de ouf. Là, on voit GoldenEye qui revient du diable Vauvert et qui retourne sur nos plateformes de jeu. Donc, faut jamais dire jamais. Et clairement, ouais, on est dans l'ère maintenant du service. Et là, le service, c'est des investissements qui sont colossaux, et qui sont très compliqués à, à faire et un ouais. retour sur investissement. À rentabiliser. Et vraiment, comme tu le dis, moi, ça m'étonnerait pas du tout. Je mettrais même un billet qu'on aura ce genre de de, de tractation ou je sais pas moi genre t'auras ton Horizon sur Xbox peut-être au bout de 3 ans après la sortie parce que enfin comme Sony le fait avec les jeux sur PC maintenant il y a 5 ans, 10 ans c'était inenvisageable in ouais. in 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 hein, d'avoir des exclus Sony sur PC ouais. et c'est juste l'étape d'après on a le mobile aussi qui vient s'inviter à la fête et voilà ils voient que le jeu vidéo la console la boîte physique en question ben, ça limite ton audience de base donc euh, et Microsoft tout son effort depuis des années là c'est d'essayer d'ouvrir de, ce carcan et comme on le voit le Game Pass ben c'est son sa carte de j'allais dire sa carte de crédit mais sa carte de visite Cette carte de visite ouais. mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant et euh, est-ce qu'il est rentable ou pas ben ça, on peut que euh, entendre les mots de Phil Spencer oui. qui nous dit oui mais on peut aussi <rire> douter de, de la véracité du truc sachant non, que
0: ce qui est incroyable c'est que le niveau d'abonnés du game pass et le niveau d'abonnés de disney plus et euh, de netflix c'est du x10 quoi on est on parle de 25 et de 250 millions oui mais on peut pas vraiment comparer parce que
1: déjà c'est quelque chose de nouveau dans le jeu vidéo on n'a oui. aucun point de comparaison oui. La musique et le cinéma, c'est des médias qui sont encore plus ancrés dans le, la vie quotidienne des gens, plus que le jeu vidéo. Et c'est surtout qui sont abolis, justement, des euh, plateformes, en fait. Oui t'as un téléphone portable, bah tu peux jouer, écouter Spotify, tu peux regarder Netflix, t'as une télé connectée, t'as un ordi, t'as machin et justement Microsoft, il voit ce potentiel et il veut aller dans cette direction
0: ah, ils militent dans ce sens, hein. ils veulent absolument se défaire des machines, même du cons des consoles du physique pour que l'application soit absolument partout, euh, de vos télés à vos téléphones, au cloud, à partout et c'est eux les premiers qui militaient aussi pour que le Game Pass soit dispo chez, chez les autres consoles il y a eu des rumeurs comme quoi ils étaient allés voir Microsoft, euh, Nintendo, Sony pour dire, allez, on peut inclure le Game Pass dans votre offre. Ouais et qu'on a appris
1: ça, ça nous a tous un peu défrisé quoi parce mm -hmm. que ça ça répondait pas vraiment à la, à la logique habituelle qu'on a dans le jeu vidéo mais ça c'est dépassé maintenant ces oui, politiques là oui. et euh, et c'est marrant parce que j'avais je réfléchis à une potentielle chronique sur le Game Pass aussi mais juste pour spoiler un des arguments aussi ouais. c'est que le Game Pass t'as pas de retour en arrière c'est ça marche ou Microsoft se retire du jeu vidéo parce le que passe, tu peux pas ouais. dire ah oui, le Game Pass ça marche pas on arrête on revient à l'ancien système euh, les
0: jeux en boîte les jeux chez Micromania et on arrête les abonnements je pense que c'est impossible c'est vrai c'est vrai et parce que ça fait perdre même les habitudes de consommation vis-à-vis -vis du marché de Microsoft là où on voit que il y a encore des gens qui achètent des jeux euh, sur PlayStation il y a beaucoup de gens qui achètent encore des jeux sur Switch parce que l'habitude de consommation le partage des cartouches et il y a très 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 peu de gens qui achètent encore des jeux sur, sur Xbox parce qu'ils ont le Game Pass les rayons sont en train de s'amenuiser à peau de chagrin y a plus de, y a plus de rayonnage. Donc euh, bah oui, ça va clairement dans ce sens. Mais euh, même chez Nintendo, euh, le petit
1: artisan préhistorique du jeu vidéo, là aussi, 5 ans en arrière, si on t'avait dit, ou 10 ans en arrière, qu'il y aurait des jeux Nintendo sur mobile, qu'il y aurait euh, des abonnements pour jouer à ton catalogue de vieux jeux sur ta Switch... Euh, que euh, il serait euh, systématiquement le jeu en version digitale en même temps que la version mm -hmm. physique, qui ferait des offres limitées sur le web. Enfin, là aussi, même Nintendo déjà a évolué. Alors à son échelle, hein, à sa vitesse,
0: mais si lui déjà a pris ce, ce tournant, c'est que les autres ils sont déjà dans le turfu. Euh. Sujet passionnant, je pense qu'on aura moyen d'y revenir dans euh, d'autres chroniques à venir. Carrément. Nico, garde le micro, c'est à toi de nous à parler moi. de ce sujet. Est-ce que le jeu vidéo c'était pas mieux avant
1: C'est une question légitime, ma foi. Alors je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve qu'il est pas évident de bousculer un petit peu ses convictions et les choses que l'on prend pour acquis. Clair. Et dans le jeu vidéo, par exemple, ben encore plus, hein, c'est qu'on a tous nos jeux cultes, des titres qu'on considère au-dessus des autres et qui trustent le top 10 de nos cœurs. Et toi, le top 10 all-time, hein, tu sais ce que c'est, parce que c'est une chronique que tu, dont tu nous parles régulièrement et tu vas confronter un peu tes souvenirs, justement. Donc tu fais partie de ces joueurs qui sont que j'aime bien, qui Faut sont éveillés là-dessus. <rire> c'est hein. gentil. <rire> parce que oui, ce top 10, finalement, c'est pas ouais. évident de le faire évoluer. Hein. Et tout simplement parce qu'en fonction de son âge, en fait, on a tous connu une histoire du jeu vidéo différente. Oui. Et derrière chacun de ces jeux qu'on pense marqueur pour nous, pour notre histoire, il bah y a souvent un moment de vie qu'on va lui associer. Un Noël où tu t'éballes ta console, un mm -hmm. anniversaire où tu reçois des jeux, ou je sais pas, quand tu sais chez les cours à la fac pour jouer à tes, euh, épisode, épisode. Voilà. Parce que oui, dans cette chronique, on va pas parler d'objectivité, hein, mais bien de nostalgie. Cette nostalgie qui va venir un peu brouiller nos souvenirs et les embellir et placer certains jeux sur un piédestal. Mm -hmm. Les anciens, je mets un grand A comme Lovecraft, hein, mais les anciens, plein de certitudes, hein, vont répéter à l'envie que bah, tel ou tel jeu, c'est la référence absolue dans son domaine, il n'y a pas débat et que si tu n'as pas joué, ben tu pourras pas prétendre connaître telle ou telle saga ou les épisodes suivants, finalement, c'est que des pâles copies alors t'as envie de lui mettre une bouffe au mec qui dit ça, <rire> mais est-ce qu'on peut leur reprocher finalement Genre, on en ai parlé tous les deux, mais j'ai vu passer une étude en fait en 2018 par le New York Times sur les menées sur les utilisateurs de Spotify donc le site de streaming de musique on ouais. en parlait une étude qui est un petit peu effrayante je trouve c'est qu'on nous explique qu'en gros à partir de 30 ans en fait tu as déjà forgé tes goûts musicaux et que, à partir de là, tu vas cesser de, de découvrir de nouvelles euh, sortes de oui. musiques, de nouveaux
0: artistes et tout. Et souvent, bah, tu vas consacrer ton temps à réécouter en boucle les musiques que t'aimes bien. Ouais. Tu cesses d'être curieux. Et en fait, c'est entre tes 20 et 30 ans. Là, tu vas être un petit peu dans l'exploration. Et à 30 ans, quand le premier coup de bambou arrive, <rire> le lendemain, te... voilà, le lendemain de ton anniversaire, tu te retournes vers tes goûts passés, on va dire et enfin moi c'est clairement ce qui s'est passé
1: bah, je pense si vous avez un peu notre âge hein et que vous êtes comme nous ben bah, mmh. vous verrez que ces euh, ah ouais, soirées comprends. terminent sur les mêmes sons que tu <rire> tu prends plaisir à écouter les mêmes albums alors il y a une raison au-delà de la nostalgie alors je rentre pas dans les détails mais c'est lié en fait à des sécrétions d'hormones aussi okay. qui sont plus nombreuses euh, les hormones du plaisir tout ça quand t'es adolescent et quand, quand tu découvres ces sons là okay. et donc après ben bah, tu vas être beaucoup plus conditionné à les écouter parce que ça te met dans un état où tu te sens bien en fait mmh. tout simplement quoi tu les retrouves et donc ben bah, le jeu vidéo finalement c'est un média qui encore un peu jeune hein, comparé au cinéma donc on, on faisait la comparaison tout à l'heure et du coup beaucoup des joueurs qui l'ont découvert dans ces vertes années hein, quand le jeu vidéo était un petit peu balbutiant bah ils sont encore aujourd'hui bien là, bien actifs hein, donc euh, c'est marrant parce que leur voix en fait ça crée une espèce d'inconscient collectif tu vois une espèce de vérité mmh. et je mets tous les guillemets du monde possible mais qui s'est créé un petit peu par la force des choses et c'est incontestable aujourd'hui, on l'a tous admis, que certains jeux bah, sont reconnus comme des références de leur genre sans vraiment qu'il y ait de débat. Oui. Et donc tu vas entendre un peu ces grands anciens parler de FF6 ou de FF7, comme les légendes du JRPG, oui. Metal Gear Solid, Zelda Ocarina of Time, Super Metroid ou Resident Evil 4, qui seraient des sommets indépassables. Oui. Et si un petit jeune il vient pour dire bah, « je suis pas forcément d'accord, moi j'aime bien Resident Evil 5 oui. », Quel on pense à toi Eh <rire> ben on va le dire, mais non, mais retourne à tes études, hein, tu n'y connais rien, tu es bien trop jeune, moi je sais quoi. Ah tu fais, Hero 4 et de manière étonnante, même les jeux de sport, tu vois, ils sont soumis à ça, alors qu'on pourrait se dire ben, les jeux de sport chaque année c'est censé être mieux parce que la technologie évolue, on met à jour les licences. Mais non, si tu discutes avec des experts, ils vont te dire non non, PES5 c'est le meilleur des PES, FIFA 9 ou FIFA 13, <rire> c'est les meilleurs des FIFA, ouais. depuis on n'a pas fait mieux quoi. Et tout ça finalement, est-ce que c'est vraiment un reflet de la réalité alors je me suis rendu compte euh, que je faisais partie un peu de ces gens bloqués dans le passé et j'étais un petit peu dégoûté quand j'ai vu ça <rire> parce que alors on, je suis pas forcément un fan de l'exercice des top 10 hein, mais on s'était fait un peu tous notre top 10 ici pour se marrer quoi. Ouais. et ce que, dans, dans ce que j'estime être mon top 10 de mes jeux préférés il bah, n'y avait pas de jeu postérieur à 2002 et 2002 c'est quand même il y a 20 piges c'est hein, chaud et c'est chaud, chaud parce qu'il y a énormément de jeux que j'ai kiffé depuis et quand j'y réfléchi je me suis dit mais attends mais un Death Stranding un Den Ring un Last of Us 2 bah, ils auraient toute leur place dans mon mm -hmm. top 10 mais si je les intègre j'ai presque l'impression de commettre un sacrilège en fait mm -hmm. tu vois de débouter des trucs qui pour moi sont vraiment importants et presque de me trahir un petit peu ce qui est un petit peu paradoxal non, quand même hein. et là on a tous entendu la phrase ah, jamais on pourra faire mieux que ce jeu hein. et en effet comment on pourrait dépasser bah, les premiers émois que j'ai vécu sur Mario 64 avec la 3D ou euh, le moment où j'ai compris que dans Zelda 64 je pouvais enflammer une branche d'arbre pour brûler une toile d'araignée, ça c'est un des moments ouf de ma vie de joueur, ou comment dépasser aussi cette révélation finale qu'on apprend dans Silent Hill 2 et pourtant en fait je me considère pas spécialement comme un mec blasé dans le mm -hmm. jeu vidéo ou adepte du c'était mieux avant <coughs> mais comme j'ai dit en fait les souvenirs bah, se mêlent à la nostalgie, on peut pas lutter contre ça, on est un peu des victimes là dessus et tu mm -hmm. vas fantasmer un souvenir et qui à une période de ta vie qui était peut-être un peu plus dorée en tout cas ou en tout peut-être un peu plus insouciante, mmh. et qui fait que, voilà, tu y restes vaguement attaché, quoi mais pourtant l'espoir renaît parce que récemment on a vu quand même pas mal de jeux euh, arriver et venir un peu secouer le cocotier de nos certitudes et passer outre ses préconceptions dans le CRPG donc le computer RPG ça fait des années qu'on nous dit Fallout 2 les gars c'est le maître de la catégorie l'écriture c'est un sommet du genre on peut faire trop de trucs trop de choix machin et bam en 2019 Disco Elysium arrive et là aussi il a, il a mis tout le monde d'accord en mm -hmm. fait hein, par son écriture justement où ça fait la qualité de l'écriture déjà, les embranchements possibles que tu peux avoir dans l'histoire, et puis euh, le gimmick qui fait intervenir tes émotions en fait comme des personnages qui vont s'exprimer et essayer d'influencer tes choix. Et ben, ce jeu-là, ben, même parmi les plus vieux experts du genre, c'est devenu le nouvel maître étalon du genre. Et donc ça, c'est plutôt cool. Carrément. En 2017, on a eu l'arrivée triomphante de Breath of the Wild hein, sur Wii U et Switch. Là aussi, après domination euh, des tops pendant des années, on a tous dit euh, « Ocarina of Time, c'est le meilleur Zelda ». Les plus vieux, tu te disais même « c'est Zelda 3, le meilleur Zelda ». Là voilà, j'ai l'impression aussi qu'il y a une unanimité qui s'est déclenchée mmh. en disant ben voilà, ce jeu non seulement il a révolutionné la formule Zelda mais aussi le monde ouvert, ben c'est le meilleur des Zelda. Encore euh, récemment on a eu aussi Triangle Strategy arriver euh, sur console. Alors lui sans forcément parvenir à égaler euh, les références du genre, il est quand même venu chatouiller les références intestables qui étaient Final Fantasy Tactics et Tactics Ogre, oui. ce qu'on pensait impossible. Mmh. Alors il y a même je crois que c'est Ludo qui disait qu'en termes de système de jeu il préférait même Triangle Strategy. Or, toi, tu le trouves peut-être un peu trop bavard
0: et. Trop hein, verbeux, ouais. mais le système, je suis carrément d'accord avec lui, quoi. Parce que Tactics Ogre, le souci, c'est qu'il avait été euh, là pour le remaster, euh, remake <coughs> qui est sorti l'année la, dernière. Il avait été peaufiné, en fait. Et c'est cette nouvelle version qui fait qu'elle est peut-être un peu mieux équilibrée, alors que Triangle Strategy arrive d'emblée avec une nouvelle proposition carrée, quoi. Et l'an dernier aussi, comment ne pas mentionner Elden Ring, hein, qui
1: est venu bah oui. euh, bah, consacrer le travail de From Software dans le domaine pourtant pas si vieux, hein, des Souls-like qu'il a lui-même contribué à, à créer et à voir émerger là-dessus. Et là, dans quelques minutes, tu vas parler de Shiny Cause, donc on va voir ce que tu en penses. Mais c'est vrai qu'on a entendu oui. des vieux routards du JRPG dire que ce jeu-là bah, rejoignait un peu dans leur cœur les hautes sphères des grands euh, titres cultes de, de ce genre-là, qu'on oui. euh, qu pensait là aussi un peu figé dans le passé pourtant.
0: Exactement, le Panthéon, euh, ce jeu peut et je comprendrais tout à fait que certains disent bah, ça y est, euh, il a détrôné certains grands JRPG de mon cœur. Et ce qui est fou, c'est que ces jeux-là bah, en dit beaucoup sur leur qualité qu'on
1: les ait acceptés comme des nouveaux euh, portés standards si rapidement, parce oui. que on n'a pas encore de recul par rapport à, à ce qu'ils représentent et ils n'ont pas non plus encore pu profiter de l'effet de la nostalgie tout ça Ah oui. tu vois un jeu bien. comme Witcher 3 dont on parle souvent lui commence à voilà ça y est maintenant c'est euh, enterrider s'installer t'as même les mecs qui se disent ah, je commence à être un peu nostalgique de Witcher 3 de l'aventure que j'ai vécue et euh, donc là aussi, c'est qu'on on a une rédac ici à Sœur bah, qui est justement un peu à l'avant-garde là-dessus, parce qu'on a vu bah, Damien récemment par exemple qui a intégré avec Xenoblade 3 dans son Top 10 All Time. Hein. Mm -hmm. On a Ludo qui a mis Air Resident, Resident Evil 2 Remake aussi, parce qu'il a adoré l'aventure. Ken Street of Rage 4 aussi est venu un peu euh, garnir son, son Top.
0: détrôner le 2.
1: Donc imagines le truc. Ouais. Et toi justement, bah, t'en parlais, as aussi ta chronique carrément le Top 10 All Time où tu vas venir bah, questionner en fait les jeux que tu aimes pour essayer bah, de voir si c'est toujours le cas. Ouais. Et euh, tu as même intégré beaucoup de nouveaux jeux dans ce top récemment. Quoi.
0: ouais bah donc Returnal, là, qui vient de sortir euh, sur PC, qui fait, lui, en, sa première grande entrée. Et euh, c'est rigolo, je pense que tu en parleras à la fin, mais c'est que finalement, c'est un petit peu mitigé, tu vois. Là, je, je suis au, en, au cours de mon top 10 un Et les vieux jeux, ceux de mon cœur, mes préférés, bah, c'est presque consolidé. C'est-à-dire que je, je suis, et j'ai remarqué que mes souvenirs n'avaient pas si ou tant enjolivé les choses que ça. Mais euh, bah, je conçois que... Non, il y a des nouveaux jeux qui arrivent et qui vont fracasser le top 10 et qui vont qui vont monter. Et Returnal fait partie, je pense, de la plus grande entrée. Actuellement, il est septième, mais s'il faut quand je vais refaire les jeux plus haut, bah, il va encore monter. Donc euh, un petit, tu vois, entre les deux. <rire> Et donc bah,
1: voilà on cite ces jeux-là et je pense que vous qui nous écoutez hein, vous pouvez là aussi bah, avoir vos propres exemples parce oui. que j'ai dit c'est un exercice profondément subjectif et on finalement on se rend compte que bah, notre top de jeux vidéo qu'on pensait inamovible bah, tu l'as dit ça devient une espèce d'amalgame entre voilà. souvenirs et nouveautés en fait et parce que nos goûts aussi changent et nos goûts évoluent mais c'est une super nouvelle en fait parce que c'est un signe de la bonne vitalité du jeu oui. vidéo parce que si tout avait été dit et inventé il y a des années comme certains le pensent et le ravachent bah, je pense qu'on se ferait un peu on mmh. s'embêterait un peu et on aurait arrêté de jouer aux jeux vidéo avec le temps quoi. Donc certes, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées à l'époque, ça on peut pas le nier, il y a certains bouleversements comme le passage de la 2D à la 3D ben bah, qui sont impossibles à revivre,
0: ça c'est comme ça quoi.
1: Mais le jeu continue d'évoluer, le jeu vidéo continue de progresser mmh. et voilà, c'est quand même une super nouvelle quoi.
0: Et on vit à nouveau des révolutions et tu pris Zelda comme point d'ancrage, mais on a eu la révolution du 2D à la 3D et là Breath of the Wild qui est entre guillemets pour pas mal de gens, hein, le nouveau meilleur Zelda, mais il a aussi recréé une nouvelle révolution donc on se on trouve aujourd'hui avec un Zelda, une licence Zelda avec trois cycles marqués et trois jeux pivots euh, Link to the Past Ocarina of Time, Breath of the Wild qui bah, légitimement peuvent être trois jeux du top ten all time mais qui représentent chacun un mmh. grand tournant ouais. en fait, de la saga et donc ce qui est chouette et rassurant c'est qu'on peut vivre à des nouveaux tournants des nouveaux pivots de ces grandes sagas qu'on adore
1: Il y en a qu'on n'imagine même pas encore mais parce qu'ils vont venir, ils vont nous surprendre et voilà. enfin, quand on voit l'impact qu'ont eu les Souls sur l'industrie du jeu vidéo en si peu de temps bah on se dit qu'on n'est pas prêt. Enfin, il reste ouais. encore
0: plein de surprises. C'est trop, et trop cool. bien. C'est trop bien. Merci pour ta chronique et c'est très rassurant. Hein, ça fait plaisir de se dire que non, le jeu vidéo nous, ré nous réserve encore plein de surprises, des suites, des belles suites et peut-être même des suites spirituelles. C'est l'heure du top 3, de l'interview de top 3 qui s'intéresse aujourd'hui aux suites spirituelles. Nico, euh, qu'est-ce que ça veut dire une suite spirituelle
1: Alors à chaque fois qu'on parle de top, on pense avoir des intitulés limpides et super faciles. Mais dès qu'on se met en discuter avec l'équipe autour d'un café, bah là, chacun il de sa propre propre interprétation et il y a toujours plein de façons de les comprendre donc suite spirituelle c'est quoi C'est des jeux qui s'inspirent d'autres jeux mais qui sont faits par une nouvelle équipe par exemple qui, comme une, sorte une espèce d'hommage ou est-ce que c'est ben, les créateurs de l'époque qui reviennent par un autre biais pour apporter une sorte de suite sans la licence oui. d'une saga qu'ils ont eux-mêmes créée et sinon il y avait un troisième exemple et je ne sais plus lequel hein.
0: bah, euh, c'est celui où en fait on va vraiment comprendre le cœur sans forcément copier le jeu de base mais en, en retranscrire l'essence qui peut-être euh, la vraie suite spirituelle en tout cas la plus compliquée tu vas commencer est-ce que tu veux nous expliquer d'abord bah, comment toi tu as articulé ton top euh, tu l'as pris comment toi
1: oui alors j'ai juste un peu évité le côté voilà, le créateur originel revient euh, faire la suite euh, spirituelle de son, de son jeu de cœur en changeant la licence comme Simulwit
0: Park par exemple attention euh, un des trois un de moi un de mes trois, ça sera ça. On aura l'occasion de dérouler pas de tricher, mais d'illustrer notre top, s'il vous plaît. <rire> Allez, je te laisse commencer. Alors, mon numéro 3,
1: c'est Dead Cells, donc, okay. qui est, euh, là aussi, c'est un jeu qui prend le cœur, je trouve, d'une franchise, donc Castlevania, oui. à savoir pour la faire naître sous un nouveau jour parce que tout le pan évidemment roguelite et tout n'existait pas dans Castlevania mais tout ce qui concerne le feeling de jeu l'utilisation des armes et tout fait que t'as un feeling Castlevania quand tu joues à Dead Cell et la preuve c'est qu'il y a l'extension Castlevania qui sort ces jours-ci c'est début mars début mars voilà carrément tu vas vivre une aventure Castlevania dans Dead Cell donc j'ai trop même Konami et les développeurs l'ont se sont rendu compte
0: je suis juste un peu triste d'avoir une expérience Light, euh, avec un skins Castlevania moi j'aimerais avoir un Castlevania avec un moteur de Dead Cell sûr.
1: ouais mais est-ce que euh, c'est un truc un mode qui sera un peu isolé du reste du jeu ou ça sera vraiment comme un nouveau je biome je sais pas euh... je, crois
0: que, je pense que ça va être un nouveau biome je sais pas. Après, je on
1: n'est pas à l'abri. On voit que Konami hein, essaie de sous-traiter euh, ses licences. Bah, on n'est pas à l'abri que Motion Twin et Evil Empire soient au Turbain en secret mmh. sur un nouveau Castlevania. Ça serait
0: trop, trop bien. Alors voilà, j'ai commencé mon top 3. Comme je vous ai dit, moi, chacun de ces places de ce podium représentera un versant de la suite spirituelle. Et donc, à la troisième place, je vais citer Bloodstain. Donc, le Castlevania de Igarashi. Igarashi qui est père de la saga depuis Symphony of the Night, depuis le versant Metroidvania. Mmh. Et donc, Bloodstain, c'est Castlevania par Igarashi, sans la licence Castlevania. Voilà, qu'il appelait même, lui, un Igavania. Enfin,
1: il faisait son, sa levée de fond, alors, je pense, pour éviter les problèmes légaux avec Nintendo, s'il employait le terme Metroidvania, mais c'est vrai que Castlevania est découpé en périodes, en période comme Zelda, dont bleu. on parlait tout à l'heure, et Symphony of the Night, c'est le représentant de cette période Metroidvania mais là aussi est-ce que finalement il n'y a pas des meilleurs Metroid euh, des meilleurs Castlevania à la Symphonia of the Night qui ont émergé après mais on garde tous euh, le Symphonie en tant ah, que allez, référence je pense
0: euh... que celui-là il est, il est intéressant à confronter parce que il est potentiellement encore le meilleur je pense le Symphonia parce qu'il y a ah, le, le dernier en... of
1: Sorrow euh, ouais, qui est le, excellent le tout dernier moi je pense c'est peut-être meilleur euh...
0: le dernier de... c'est Down of Sorrow le non c'est celui, ah, ah, celui avec la sorcière celui avec la, la nana ouais. Order of Ecclesia ouais il était vachement bien celui-là donc Bloodstain, voilà, c'est mon top 3 je pourrais illustrer ce top non mais pour vraiment bien tu pourrais, tu pourrais. je pourrais mais Evil Wizard, Mikami euh, Lost Odyssey, un Final Fantasy par Sakaguchi, euh, Mighty Number no. 9, bon, pas très très bon jeu, <rire> mais euh, voilà. a voilà aussi
1: d'un mec qui n'a pas forcément inventé Man, mais. Voilà, a... on citera même pas son nom, tiens. Simba Park, j'en parlais, donc il y a un Maniac Mansion 2 quelque part. Hein.
0: Euh, et Yuden, alors je ne connais pas le nom des créateurs et Ludo va vraiment vouloir, mais c'est le Sukoden euh, sans Konami. Voilà, ça c'est ce genre de suite spirituelle, la plus classique, on va dire. Ukulele Ukulele, excellent, Ukulele. Allez, ton top 2. Mon top 2, c'est euh, Inside, donc
1: euh, le jeu donc, des créateurs de Limbo et qui reprend vraiment là aussi bah, c'est du Another World hein, ouais. dans le texte et dans le dans le, dans le le game design. Play Dead. Play Dead, merci. Euh, donc le cinématique platformer avec ce que ça implique au euh, niveau interface épurée le fait de comprendre aussi comment euh, jouer comment progresser. oui Et euh, voilà, enfin Another World c'est un jeu culte qui a énormément influencé l'industrie et on voit que ce genre-là malgré tout bah, reste euh, vivant, reste vivace et de temps en temps on voit poindre un, un successeur plus ou moins désigné.
0: Somerville aurait été encore plus, un encore plus beau hommage et encore plus belle suite spirituelle s'il n'avait pas été tout cassé parce Exactement. que là vraiment il y
1: avait même des teintes des, des thématiques ouais mais là aussi pareil voilà ce qu'ils ont compris dans The Wars, c'est les non-dits c'est aussi okay. le fait de, de relier un peu les, les bouts de scénario par soi-même en fait et d'avoir aussi la place à l'imagination pour venir un petit peu combler tout ça quoi
0: alors mon top 2 c'est euh, des jeux des suites spirituelles qui vont reprendre exactement le même gameplay, la même imagerie, mais qui sont pas faits euh, par les créateurs. Là, je sais pas si tu vas connaître le jeu, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est Readout 2, c'est un F0-like, c'est-à-dire que voilà, ça ressemble vraiment à F0, ça ressemble beaucoup plus, dans le visuel, peut-être un un wipeout, mais mmh. attention, on est vraiment dans un F0-like ici, parce qu'il n'y a pas d'armes. Donc là, le jeu dans Readout 2, qui est sorti en 2022, hein, c'est un jeu récent, le premier était sorti en 2016, et en fait, il y a plusieurs façons de faire des boosts, deux modes de boost, c'est vraiment très très précis, très euh, très beau, très punchy, c'est excellent, et juste, peut-être l'occasion pour nous d'un petit débat sur F0, on veut tous un nouveau F0, mais finalement, pourquoi on se tourne pas vers ces jeux qui, finalement, ne font n'ont pas grand succès, ou ne font pas trop parler d'eux, et c'est méga dommage.
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a le trou béant laissé par la licence où Nintendo ne daigne plus faire de F-0, mais on, on t'a cité Redout, il y avait aussi les fast remix sur Switch, qui étaient des successeurs, ben, vraiment, spirituels, tout désignés, et qui sont plutôt qui sont cool, bons, qui sont plutôt bons. Est-ce qu'on est attaché à la licence, en fait? Après, il manque peut-être, voilà, cette imagerie, ces personnages, bon, je veux pas dire qu'on est tous fans de, de Captain Go, euh,
0: Falcon. De, ouais. Mais là, Redout 2, c'est vrai que ça, 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 a plus ce, ce côté Wipe Out. Même si le gameplay, c'est plus du F-0, et c'est vrai f 0 Bon, est-ce qu'on fera mieux un jour que GX Je sais pas. Mais bah, euh... Ce qu'on
1: disait la dernière fois avec Ken, c'est « Faites-nous un remaster sur euh, les consoles actuelles et puis on sera content ».
0: Remaster ou remake je déconne. <rire> Allez, ton top 1 Mon top 1,
1: bah, c'est la même catégorie que tu viens de citer. Pour moi, c'est Banjo-Kazooie. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un successeur spirituel qui arrivait très peu de temps après euh, l'épisode ouais. dont il s'inspire. Et euh, c'était vraiment l'école Mario 64 qui avait un peu chamboulé le jeu vidéo. Et il s'est trouvé qu'il n'y avait que Rare, justement, allié Nintendo qui arrivait à suivre sur ce terrain-là oui. en proposant une qualité, alors sinon équivalente, au moins assez proche. Et je me permets une mention dans le même genre, hein, Tiddy Kong Racing, qui était René Erzad, son successeur de Mario Kart, et Crash Team Racing, ah, là, te dire, que je sais, euh, cher à ton cœur.
0: Il ne faut pas blasphème. Ce que je trouve intéressant dans Manjo Kazooie, c'est que c'est une suite spirituelle de Mario 64, mais qui a des son premier épisode crée finalement une autre branche qui est le, le gros collectaton en 3D qui s'est un petit peu éloigné de Mario 64 pour dire ben bah là ça va être pareil sauf qu'on va collecter plein 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 de trucs mais genre c'est Mario 64 x 3 x 4 ouais. c'est euh... que
1: ouais. ils ont pris les graines de Mario 64 et ils l'ont un peu
0: ils l'ont euh, un petit ouais. peu replanté ailleurs ouais. mon top 1 donc voilà c'est peut-être la, la catégorie la plus complexe dans la suite spirituelle c'est faire pareil mais sans forcément euh, le même univers sans forcément euh, copier stricto sensu euh, voilà comme euh, là readout c'est un f 0 c'est un jeu de course. Mon top 1, c'est Dark qui est une, une suite spirituelle, pardon, de Zelda: Ocarina of Time. Ça peut sembler étrange, mais si vous avez joué à Dark donc le jeu de Vigil, Vigil Games à l'époque THQ nordique, il euh, y a qui, peu de doute, qui était un, un jeu de Joe Madureira, qui est un grand nom du comics. Donc avec son voilà son chara design très euh, pato, très américain. Là, on avec des gros traits, des gros bonhommes, mais qui était fondamentalement un très 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 belle suite spirituelle de Ocarina of Time dans sa structure. Et je trouve ultra carré, ultra satisfaisant. Quoi. Bah, une belle surprise en ah fait, ouais. on
1: l'avait tous pas forcément vu venir, mais il reprenait la formule et l'appliquait avec brio. Alors mmh. il manquait peut-être un peu euh, la source de génie, un peu un les peu de Nintendo, quoi, voilà, qui... mais il était super. Et euh, la licence, tu vas me dire si je me trompe, parce que tu connais mieux que moi, mais c'est un peu éloigné de ça avec le 2 3 finalement. Ouais, mais c'était hyper intéressant parce que chaque
0: jeu est devenu une suite spirituelle d'un autre genre et d'un autre jeu, c'est-à-dire que vraiment Darksiders 2 est plus parti sur le Diablo-like dans son essence, donc c'est pas du tout un, un hack and slash, Darksiders 2, pas du tout, ça mm -hmm. reste un jeu à la troisième personne mais qui va reprendre, euh, qui fait sien les codes du hack and slash, euh, après il y a eu Darksiders 3, lui qui qui voilà qui un petit peu plus sur le, le Souls-like et il y a eu le, le Genesis si je dis pas de bêtises qui était lui euh, un petit peu euh, un hack and slash un euh, ouais, top down en multi ouais. euh... et donc euh, hyper culotté je trouve que de se dire chaque jeu sera un hommage une référence une suite spirituelle à un genre entier franchement et à chaque fois ils prennent juste des rêves quoi coup, Diablo de, euh, Diablo 2 euh, Ocarina of Time Dark Souls voilà ils vont pas piocher pas, euh... mais c'est vrai que c'est une série
1: qu qui nous tient pas mal à cœur euh, ah ouais. et qui est quand même un petit peu sous-estimé au global hein. ouais. mais euh, si vous avez l'occasion, je sais pas s'il dispose sur des services de streaming ou autre mais euh, essayez-vous Darksiders 1 si vous ne l'avez jamais fait je pense que vous pourriez avoir ce petit aussi ouais, euh, cette belle surprise
0: quoi, ouais. chaque fois un cavalier de l'apocalypse différent c'est vachement bien et on attend encore en tout cas personnellement fébrilement le dernier épisode parce que Genesis c'était une préquelle mm. euh, et on attend le voilà le dernier euh, le une dernier scène jeu scène, le dernier cavalier ouais, ouais. alors petite mention euh, au top de Damien euh, dans cette catégorie des suites spirituelles il a cité Okami lui mm. en Zelda-like euh, Ocarina of Time-like là tu... aussi un bel élève peut-être un peu trop long peut-être un peu trop long et Undertale qui euh, très euh, librement de, de, de Mozart pour ne pas dire plus pour ne pas dire plus <rire> voilà petite euh, casse dédie à Damien voilà pour ce top 3 des interludes euh, n'importe quoi top 3 des suites spirituelles euh, top 3 interludes n'hésitez pas à nous balancer votre top ou euh, des idées de top avec des intitulés peut-être un peu plus clairs ou un peu plus faciles à comprendre et un peu rigolo aussi c'est rigolo on en
1: fait moins des trucs un peu cons
0: Allez, la semaine prochaine euh, la semaine prochaine euh, c'est dit il <rire> sera euh, un petit peu teut te le top 3 je garde le micro et je vais vous parler de Chenikos. tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure hein, un jeu euh, moderne, un jeu rétro. Qu'est-ce que c'est En tout cas, pour moi, ce c'est pas un jeu rétro. C'est un jeu hommage, c'est vrai, mais c'est pas un jeu rétro. Et au contraire, hein, c'est peut-être le JRPG le plus contemporain que j'ai fait depuis de très nombreuses années. Bon, avant de vous expliquer pourquoi Chiny Cause n'est pas rétro, je vais vous expliquer un petit peu qui est derrière ce jeu. Alors, on peut donner la paternité de Chiny Cause à une seule per personne, hein, c'est Mathias Linda. Donc, pendant 7 ans, il a presque développé en solo, alors presque, hein, parce que quelques backgrounds ont été sous-traités. Oh, le Et, nul ouais, les ar Certains artworks promo, donc on appelle les Key Arts, ont été faits par un artiste japonais qui s'appelle Yo Kanzawa. Et la musique n'a pas été composée par Mathias Linda, mais par Eddie Marianne Crow, qui l'a aussi composé en solo. Donc, comme tu dis, le nul, hein, c'est pas Lucas Pop, qui, euh, voilà, bradine lui, il fait tout ce mec-là. Euh, ouais, c'est un peu comme Tunique, hein, finalement, où tu as le créateur
1: qui fait le jeu en entier, mais quand même pour la musique, hein, il a besoin de, de gens derrière.
0: Des génies, mais faut pas, faut pas déconner non plus. Donc Mathias Linda, il a commencé à développer quelques projets à l'époque sur RPG Maker, des titres très référencés aux jeux de son enfance, hein, mais des jeux qu'il n'a pas terminés. Mais dès le début, en fait, il voulait quelque chose, il voulait aller plus loin que le simple hommage. Son ambition, à lui, c'était de retranscrire le souvenir des jeux et non les jeux en eux-mêmes. En fait, hein, ce qu'on se souvient de quelque chose est souvent éloigné de ce qu'il était réellement. Damien vous en parle hein, dans le dernier Surstrike, hein, il, il, dans sa chronique euh, « La quête du souvenir ». Et c'était aussi le désir de Motion Twin avec Dead Cells, donc tu l'as évoqué dans ton top 3, je savais pas. Et en fait, eux, ils voulaient capturer le souvenir d'un Castlevania pour son feeling, mais sans refaire un Castlevania. Parce que si vous jouez à Super Castlevania 4 aujourd'hui, qui est pourtant le meilleur de son genre, hein, ouais, ouais, ouais. on est loin du plaisir d'un Dead Cell. Ah, c'est un peu rigide, on va dire. Donc Chanikos, c'est la même chose, mais avec le JRPG. Chanikos, c'est une lettre d'amour à Xenogears, à FF6, à Chrono Trigger, à Sukoden. Et les emprunts, en fait, hein, de chacun de ces jeux sont évidents. On a des armures hein, qui rappellent les méca de Xenogears, une structure en deux parties, linéaire, puis après plus ouvert avec un jeu qui est choral, à la FF6, à la Chrono Trigger, et une base à construire avec des PNJ croisés tout au long du jeu, Ouais, salut, Sucoden Mais attention, Tchenikos n'est pas une lettre d'amour au JRPG du passé. C'est pas une lettre de Jean-Jacques Rousseau, hein, une, lettre, une lettre très belle mais difficile à lire, car dans un français très soutenu, très daté, mais un petit peu pénible aussi, non C'est une lettre d'amour moderne, dans un français parlé, facile à comprendre. C'est un mail d'amour hein, numérique. <rire> oh. Mais c'est aussi une lettre d'amour au genre tout entier, un amour encore vivant, qui dure et qui se conjugue, donc au présent, mais aussi au futur. Tchennikos, c'est donc, dans son ambition, un jeu très nostalgique, mais dans sa forme, c'est un jeu extrêmement moderne. Et c'est, à ce jour, hein, attention, si of Stars arrive, le jeu le plus contemporain de ce genre, donc le JRPG, on va dire, en 2D pixel classique. Alors cette modernité, elle sera du comment concrètement euh, dans le jeu Alors de, je ne sais pas si tu es au courant, mais il n'y a pas d'expérience. Tu gagnes pas d'XP dans Chainy okay. Pour évoluer, faut que tu tues un boss, et c'est à ce moment que tu gagnes un point qui te permettra de choisir entre une nouvelle compétence, une capacité passive ou des bonus de stats. C'est à toi de choisir entre les trois. D'accord. Du coup, tu peux pas gr grinder, tu peux pas leveler, comme on dit, ça sert à rien. Et du coup, ainsi, le niveau du joueur, il est sous contrôle. Tu peux pas casser le jeu et l'équilibre reste maîtrisé. Ouais, mais comme un sous-lie, du coup, quand es face à un mur, euh, faut lutter jusqu'à péter le mur. Quoi. On se rappelle le Lost Odyssey qui est en fait avec cloisonné chacune des zones avec un, un level cap donc tu pouvais pas augmenter au bout d'un moment quand tu avais suffisamment d'expérience le jeu les ennemis ne te, ne te donnaient plus d'expérience et du coup bah, t'incitaient à te bah, allez avance dans le jeu ça ne sert à rien de grinder quoi. Mm. donc tu l'as dit il y a un mur ça peut être compliqué Tchenikos c'est un jeu exigeant hein, une façon polie de dire que le jeu est dur Tchenikos il est pas simple et le défi il va rester relevé et continue tout le jeu grâce à justement la prise de contrôle du joueur qui ne peut pas grinder. Et ça, c'est quelque chose d'assez moderne. Je vous laisserai remonter dans vos souvenirs, hein. on a tous roulé sur les JRPG de l'époque, et des expériences un petit peu plus complexes, on s'en souvient bien, les SMT, Etrian Odyssey ou Resonance of Fate, pour la majorité des autres, c'était plutôt équilibré, Voire euh, fastoche. Et dans Chain Cos on peut facilement hein, crever sur un combat de trash mob. C'est classique. Donc chaque combat peut être décisif, mais chaque combat reste intéressant, même un combat de trash mob. Faut être attentif, tu vois. Tu peux te faire rouler dessus. Faut pas y jouer le soir euh, après le boulot. Quoi. Faut faire gaffe. Chainicoz c'est aussi un jeu dense, riche en système. Donc il y a des couches, des couches et des couches de système. Alors ça, on en reviendra dans une prochaine émission. Mais c'est aussi quelque chose que je trouve très moderne. Alors on se souvient hein, des JRPG à système, par exemple FF12. Mais c'est pas une référence de Chainicoz. Euh, contrairement à Chrono Trigger et FF6, qui eux sont des jeux qui se sont distingués par leur efficacité, mais aussi par la simplicité de leur système. Donc ici, on a une vraie volonté de Chainicoz de se détacher de ses références et de moderniser l'ensemble de son expérience. Toujours dans les faux souvenirs hein, des jeux de notre adolescence, on se souvient de FF6 euh, par exemple, comme un titre qui était euh, au contexte dur avec un contexte de guerre, mais comme pour les six scènes de jeu, qu'on qu vient de voir, c'était en réalité plutôt simple et très caricatural. L'important dans FF6, c'est la symbolique, mais pas vraiment la crédibilité de l'univers. Je vous renvoie là au Red Alert sur Chrono Trigger, où on parle un petit peu de tout ça. Dans cos le contexte est très sérieux alors oui, Ivalice, Matsuno, tout ça on connaît, c'était antérieur, mais encore une fois c'est pas des jeux cités par Chenikos. le jeu ne convoque pas, ni fait référence à des titres comme euh, The Grand Story ou FF Tactics l'ambiance dans Tchinnikos est très militaire le contexte est dead serious, et ça sonne plus comme un signe de modernité une envie de coller à la mode des Game of Thrones je sais, ça saoule, mais vous inquiétez pas, c'est l'inertie, ça va passer. Il y a encore FF16, je pense. Ouais, euh... là, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, mais ouais, mais bon, quand tu t'inspires d'un truc dans le jeu vidéo, c'est des années en avance. Bon, ça, moi, ça me déplaît pas. Ça change. Peut-être, oui. Peut oui bah, Mais du coup, non, du pour coup, coup ça voilà, change... on
1: aura envie de changement après, donc ça s'alimente.
0: Dernier point, et pas des moindres, car il est pour moi le plus important et le mieux fait dans le jeu, c'est l'exploration. En fait, dans Chain l'exploration, elle est très plaisante, très gratifiante et surtout, elle est nécessaire. Alors, je m'explique. Comme je l'évoquais, le jeu, il est plutôt dur. Et c'est uniquement grâce à l'exploration qu'on pourra gratter un petit point de stat en plus, trouver une arme ou des objets pour augmenter nos armures chez le forgeron. Et vu le niveau de difficulté, franchement, tu vas pas cracher dessus. Tu vas gratter le moins moindre petit truc l'exploration elle est nécessaire car les trésors qu'elle peut nous faire gagner sont nécessaires sans ça le jeu il est trop dur donc, donc explorer c'est super stimulant tu es trop content de trouver de l'argent ou du stuff tu sais que ça va être utile tu sais que ça va te permettre de survivre du coup se balader bah, et trouver des trésors c'est génial et quand dans un autre jeu, bah, tu te fiches de trouver un coffre de plus avec un loot de plus, ici, c'est pas le cas. Franchement, j'ai rarement été aussi enthousiaste devant un coffre, parce que tu te dis, bah, je vais peut-être un petit peu moins galéré. Ça, c'est cool, parce que c'est vrai qu'on a complètement désacralisé
1: le coffre dans le jeu vidéo, comme tu dis, ouais. tu vas tomber sur du loot à foison, des trucs bah, déjà qui sont sous level, ou que as en 15 exemplaires, ça, j'en peux plus aussi.
0: Aussi ultra bien caché dans le jeu, il y a des statues de pierre. Donc, il y en a 12 qui donnent accès, en fait, à des bonus de ouf qui sont l'équivalent, tout simplement, des jobs, des métiers dans les autres JRPG. C'est vraiment bien planqué et ça te donne des bonus de stats et des compétences de malade. Ici, la, ro la récompense, elle est incroyable car dans un autre jeu, c'est une fonctionnalité de base de changer de, perso, de classe de perso. Alors qu'ici, dans Cos, il faut les trouver, les classes. Et il faut trouver des objets qui te permettront de déclencher les statuts Donc, c'est, déjà, il faut trouver la statue et il faut trouver un objet qui te déclenche la statue. Okay. Pour, par exemple, euh, bah, faire en sorte que certains de tes personnages deviennent euh, mâche blanc, avoir euh, une fonctionnalité de se redonner de la vie. C'est vénère, quoi. Et là, en fait, c'est ultra bien caché, et c'est super satisfaisant de les trouver ces statues. Enfin, dernière magnifique idée qui stimule l'exploration et qui est très récompensante, c'est le damier des objectifs. Alors, il faut imaginer un grand damier dans lequel chaque case est un petit défi l'équivalent d'un succès ou d'un trophée. Par exemple, euh, tuer tant de, de monstres ou trouver tant de trésors, finir le combat avec un perso, etc. etc. Typiquement, ce que tu peux trouver en succès ou trophée, mais mmh. là, c'est un damier qui est à l'intérieur du jeu.
1: Mais c'est le succès, enfin l'intitulé visible. L'intitulé
0: euh, visible et le, ce que tu vas gagner est visible aussi. Donc à chaque fois que tu en réussis un, hein, tu gagnes des sous et des sous, tu en as peu dans le jeu. Tu gagnes aussi des objets. Et si tu fais ces objectifs dans l'ordre du damier, et qu'en fait les objectifs que tu réussis se touchent bah, tu as un bonus ultra important c'est à dire l'équivalent de gagner de tuer un boss ou de déclencher les statuts ça ça a dû te plaire hein. <rire> Bon, c'est vraiment top, hein, parce que c'est utile, et ça titille un petit peu la fibre compétiste, ce qui ne gâche rien. Non mais là, c'est vrai que ça, ça ça coche plusieurs cases, ça, vrai. mais que t'imagines que si tu t'embêtes te, si à faire les objectifs qui sont visibles, qui sont peut-être un petit peu nuls, hein, a priori, mais que tu te dis, bah si je fais ça, et que je fais ça, je peux gagner potentiellement l'équivalent de tuer un boss, de gagner un niveau, ou de ah. déclencher une statue. Par exemple, tu sais que t'as trouvé une statue qui va te donner un nouveau job, mais t'as pas l'objet, une, une espèce d'eau bénite, qui te permet de déclencher la statue. Et ça, tu peux l'avoir avec le damier. Donc, vraiment, ça incite à le faire. Ouais, et puis c'est super moderne aussi. Là, c'est la gamification ouais. à tout craint. Carrément. Et ça, c'est pas, excusez-moi si ça, c'est pas moderne. Alors, tout ce que je viens de dire sur l'exploration, ça favorise le flow. Le flow, une, une notion. Un fondamental et très important du jeu moderne, il y a énormément de petites fonctionnalités de qualité de vie, hein, aussi C'est quelque chose qui est très moderne, qui vont favoriser ce flow. Alors du coup, ça te, nico, tu vas adorer, tu peux te téléporter quand tu veux, les ennemis sont visibles et peu nombreux, on peut fuir les combats gratuitement, tu regagnes tes points de vie après chaque combat, quand tu meurs, bah, tu peux recommencer sans pour autant charger une partie, on te propose, est-ce que tu veux recompenser ce combat, est-ce que tu veux venir avant et du coup, sauvegarder la partie, bah, t'as même pas besoin de te faire gaffe parce que ça sauvegarde automatiquement, du coup, je crois que je viens de le lire D'ailleurs, euh, et il y a aussi, attention, des marqueurs d'objectifs pour la quête principale et pour la, les quêtes secondaires. Et enfin, tu te déplaces sur la carte ultra facilement, ultra rapidement, à pied, en vaisseau ou en armure céleste, je vais vous expliquer ce que c'est, ça pas du tout et ça pour l'exploration c'est trop bien t'es pas là à te lambiner tu vas bah là ouais ce
1: que tu viens de dire ça y est tu m'as un peu donné envie là parce que c'est clairement ouais comme tu dis les, les, les vieux défauts que se traînent
0: les eh RPG ouais. depuis des années et des années et que les gens conservent par euh, habitude ouais. en fait et donc là c'est vraiment trop bien donc tout ça nous montre que le jeu n'est pas développé entre guillemets à l'ancienne mais bien dans une volonté d'intégrer le jeu dans une vraie modernité alors vous allez me dire que de louanges, hein, mais c'est vrai, et spoiler, on terminera sur un ressenti très positif, j'ai quand même rencontré un petit souci dans mon aventure, et ce souci, c'est le prologue, alors oui, désolé, je fais une fixette, mais là, c'est plus que le prologue, je dirais que c'est l'acte 1, carrément. Et je trouve que l'acte 1, il est pas maîtrisé. Mathias Linda, donc le développeur, il joue un petit peu les iconoclastes, hein. il connaît les codes et veut s'en moquer. Alors au début, on nous fait croire que le jeu commence hein, comme tous les JRPG de l'époque, on se réveille chez soi, voilà, vous, le cliché, vous connaissez, et là tu prends une claque, alors tu prends littéralement une claque hein, dans le jeu, et là tu te rends compte que tu es immédiat, reste en plein milieu de l'action, et ça, franchement, les premières secondes sont très cool, très stimulantes. Avec ça. Le souci, c'est qu'il faut avoir les épaules pour faire le malin. Vouloir briser les codes et en jouer, bah, c'est pas donné à tout le monde. D'autant plus quand ça concerne l'amorce de l'aventure, et j'insiste souvent sur ce point, les premières heures sont fondamentales et elles doivent être parfaitement calibrées. Et le prologue de Cos, bah, il est pas trop carré, il est un petit peu maladroit. Et Mathias Linda, il est plein de bonne volonté, hein, mais il manque un petit peu peut-être d'expérience pour s'amuser des codes. » Et je parle d'inexpérience, hein, parce que c'est un fait. Chain Cos, c'est le premier jeu de Mathias Linda. Mais attention, hein, le mec est un génie, je veux pas dénigrer. Il faut être conscient de la difficulté de développer un jeu qui est tout seul, sans recul. Et c'est son premier jeu, en plus. Il a expliqué en interview que ce qui était très compliqué pour lui, c'était d'assembler l'ensemble des bouts euh, de, de la construction de son jeu. C'est-à-dire qu'il a écrit l'histoire, il a écrit les systèmes, et à la fin, et c'est très souvent et c'est connu, c'est amal, amalgamer le tout à la fin. Dire que la magie du jeu vidéo, à la fin bam ça marche. Mmh. Bah lui il était tout seul. Et ça ça a été la période la plus compliquée. Donc est-ce que finalement quand il a tout mis bout à bout, il a peut-être remarqué que le début du jeu était un petit peu moins rythmé ou un peu moins calibré. Ben bah, ouais, mais quand t'es tout seul et que t'as fait ça pendant sept ans, à ouais, la fin ouais, tu ouais. peux pas dire euh, bah, je vais balancer ces 10 heures de jeu, euh, c'est pas ouais, possible. Là t'as plus de recul du tout quoi. Et donc pour revenir à ce prologue, hein, cet acte 1 je le trouve un petit peu mou avec des allers-retours vraiment pas nécessaires, avec une mise en place à la Wild Arms qui va nous faire rassembler tous les héros à, à chaque à tour de rôle. Ce qui est très classique dans le jeu, euh, et c'est classique pour un jeu qui veut briser les codes, du coup vous en conviendrez. Et tu, quand tu fais l'iconoclaste comme ça à dire moi je vais briser les codes, bah du coup tu remarques mmh. tous les clichés, et ça c'est un petit peu dommage. La mort elle est donc un petit peu longue, un petit peu complexe aussi. Le scénario prend place au sein d'une guerre de 150 ans entre trois royaumes, eh, original encore une fois, mais comme pour Ogre Battle, en fait tu nous, on nous balance tout à la gueule au début, et c'est à nous de nous débrouiller avec ça. Donc euh, le héros c'est Glenn, c'est un pilote d'armure céleste, hein, des grosses armures, et en fait il va sans faire exprès, raser une région façon explosion nucléaire. Ça, c'est le début, c'est le début du jeu, tu le joues, après la claque justement. Alors la démarche de ne pas nous proposer un personnage qui est amnésique, franchement c'est louable et audacieux. Mais bon, il faut assurer derrière. Et pour se dépatouiller de cette situation, le jeu va un petit peu user de quelques facilités scénaristiques, en fait, le truc, c'est qu'on sent que les personnages nous cachent quelque chose. Les héros se mentent entre eux, ils ont des secrets, ok, mais on a l'impression qu'ils nous mentent aussi à nous, parce que dans l'histoire, le vrai ingénu, c'est nous, le joueur, alors qu'habituellement, on est plutôt omniscient dans un RPG. Tout ça prendra du sens dans l'histoire, et de façon assez brillante, mais au début, faut l'avouer, c'est un petit peu perturbant mais ce
1: prologue donc un peu enfin l'acte 1 un peu un peu relou machin si tu avais pas entendu des échos comme quoi le jeu était bon et tout est-ce que tu aurais abandonné est-ce est que c'est vraiment à ce niveau de, de relou
0: c'est possible parce que tu as c'est toujours un petit peu prétentieux, quelqu'un qui te dit que, qui te montre violemment qu'il veut bousculer l'ordre établi, et qui finalement tombe les pieds dedans, dans les clichés, et ouais. qui finalement ne parvient pas à faire quelque chose d'extrêmement carré, donc ça aurait pu m'agacer. Il, il
1: tend le bâton, quoi. Il, il tend
0: ouais. le bâton, il y a eu une, dans le petit milieu du, du JRPG, il y a eu une certaine hype, c'est-à-dire que vraiment on a crié au génie, euh, des gens qui ont dit que c'était le meilleur JRPG ever, on va le voir, c'est un excellent jeu, vraiment, euh, vraiment un excellent. Mais comme tu dis, ça aurait, je pense, peut-être pu me, me faire décrocher. Et c'est quoi, 5-6 heures, cette intro C'est ça, bon. c'est euh, 5-6 heures.
1: Vous êtes informé. Euh, vous êtes
0: prévenu. Mais il n'y a pas que ça le problème, c'est qu'il y a les personnages euh, qui, en plus de nous mentir, bah, tu les reconnais pas. Et ils ont la même tête, ils ont la même taille. Perso, j'ai vraiment eu du mal à les identifier. Je ne savais pas qui était qui entre le garde du corps de la princesse qui est blond, le copain du héros qui est brun, le héros en lui-même qui a les jeux rouges et original, hein. mais bon c'est peut-être un clin d'œil. Hein. Mais il y a aussi une voleuse qui a les cheveux rouges, donc du coup, bah, tu sais pas qui est qui, il y a un petit peu que les cheveux pour les distinguer. Et dans l'acte 1, on a quand même quatre mecs et deux nanas que des blancs, du même gabarit, ils ont tous les mêmes, anima les mêmes animations, pardon. on est à des années-lumière de chrono-trigger en termes d'animation justement, et de caractérisation des personnages. Alors, pas d'inquiétude, le grand costaud et la petite magicienne sont bien présents dans le jeu, mais ils arrivent bien plus tard dans l'aventure, justement à la fin de l'acte 1. Et heureusement, au final, les persos, ils deviennent super. Euh, ça, comme on disait l'acte 1, c'est 5-6 heures, et à partir de là, le rythme, l'histoire, les personnages, tout ça va vraiment euh, devenir euh, dense, augmenter, mais au début, c'est un un petit peu long et poussif. et on va dire, Tu vas parler un peu des graphismes ou... Et je ne vous ai même pas parlé du visuel. Enfin, beau. Alors le pixel art, il est très détaillé, très très détaillé, mais la direction artistique, je suis désolé, mais perso, moi je ne suis pas fan du tout. Alors j'ai parlé tout à l'heure de RPG Maker, hein, donc ce système, ce moteur ouvert pour faire des RPG facilement. Euh, Chainic Cause, il a été fait est terminé euh, sur Unity, donc euh, il a pas, il, il a peut-être été commencé sur RPG Maker. Je suis pas sûr, mais il a été fait sur Unity. Mais la touche RPG Maker, je trouve qu'elle reste un petit peu les portraits en eux-mêmes, quand les personnages discutent, on est sur du Martin Mystère. couplé à la caractérisation des persos qui est un petit peu à l'Ouest, ça aide pas. Moi, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché à l'allure globale du jeu. Je trouve qu'il fait très Stardew Valley en fait. Je trouve qu'il a ce, ce petite touche là. Après. C'est un peu méchant de dire ça quand on sait que le développeur est quasi tout seul. Mais finalement, est-ce que moi, c'est mon problème en tant que joueur Tu te souviens, dans Red Alert 37, on parlait d'un jeu qui s'appelait Omno, mmh. qui avait été développé par une seule personne, un jeu en 3D. Et là, tout de suite, ça prend une autre ampleur, un jeu en 3D, qui était peut-être un peu simpliste, peut-être un peu enfin pas révolutionnaire. Mais est-ce que c'est à nous de considérer justement que le mec est tout seul ou qu'il a une équipe euh,
1: Oui, non, clairement en tant que joueur, nous on est là pour bah, juger un produit fini quelque part. Et puis c'est vrai que moi je suis pas un fanatique des graphismes. Il faut que ce soit qu -ce absolument temps, magnifique et tout. Mais c'est vrai que quand je vois les images, je me dis euh, ouais, ça m... j'aurais vraiment un effet euh, pixel super nice, comme tu dis, du chrono trigger ou quoi. Un trigger ça aurait pu vraiment me motiver beaucoup plus. Oui. Là, je trouve ça un peu terne, un peu bof, quoi.
0: Et donc la direction artistique, c'est quelque chose de plus qui m'a repoussé au début dans ce prologue où j'ai eu du mal à accrocher alors un mot sur les musiques de Eddie Mariano Crow c'est une grosse OST euh, développée enfin composée tout seul à 50 pistes quand même on est sur quelque chose de ouf alors au début pareil j'ai pas accroché mais je crois que voilà j'accrochais pas à grand chose mmh. mais encore une fois le déclic passé j'ai adoré la bande son et ce déclic c'est justement ce qu'on va voir maintenant le déclic il est intervenu chez moi au bout de 10 heures, peut-être un petit peu moins, je pense. Et à partir de là, les personnages deviennent touchants, l'histoire prend de l'ampleur, il y a des nouvelles mécaniques qui interviennent. Par exemple, les armures célestes, n'arrivent hein, que tard dans l'aventure. Et c'est pas dérangeant du tout. C'est un super rapport au niveau du rythme. C'est une récompense. C'est un petit peu comme dans Xeno X, alors hein, rappelez-vous sur Wii U, où, en fait, tu as euh, les mécas qu'au bout de 10 heures et tu peux t'envoler que 10 heures après ou même 20 heures. On arrive, on a parlé avec Damien, on s'en souvient même plus. Est-ce que c'est 30, c'est 40 heures? Mais c'est surtout le scénario qui va s'accélérer à la fin du, de l'acte 1. Alors, je ne vais rien vous spoiler, mais si je devais vous décrire l'univers du jeu, imaginez la rivière de la vie de FF7. Chaque être vivant naît de l'énergie de la planète, et quand il meurt, il revient à la planète. Alors, si vous avez vu Avatar 2, c'est la même chose sur Pandora. La petite différence qui change dans le monde de Cheney c'est que parfois, il est possible qu'un personnage est un, possède un écho, c'est-à-dire un souvenir de ça ou de ses vies passées. Alors, d'où le titre du jeu, Cheney D'où les personnages qui savent des choses et pas nous. Tout ça va prendre du sens et sera vraiment très intéressant et très brillant et je trouve voilà je vous ai à peine résumé mais je trouve ça très intéressant ce côté écho justement qu'on voit partout ça on le voit vraiment partout yeah. l'énergie de la terre tu reviens à la terre mais là d'avoir des réminiscences en fait de tes vies passées c'est très très intéressant les thématiques sont aussi très sérieuses. La mort, évidemment, en premier lieu, mais aussi le sacrifice. Là, actuellement, je suis en train de lire une, une série de manga Dragon Quest, donc la troisième série encore chez nous, hein, qui est édité chez Mana, qui s'appelle Les Héritiers d'Oroto Et je pense qu'on peut parer, comparer cette série à Chenicos, dans leur patine JRPG nostalgique, mais au ton ultra dur et à la cruauté plutôt affirmée. Dans Chenicos, tu vois des pendus, des traîtrises bien sales, et le tout dans un pixel art tout mignon. Alors, comme FF6, hein, la rupture de ton entre les graphismes et le, et le propos fonctionne super bien. Mais voilà, je vous conseille le manga. Donc voilà, c'est pas Die, hein, c'est euh, la troisième série de Dragon Quest, qui est très sympa en manga. Et. Là, vous dites euh, je parle je parle mais j'ai pas évoqué encore quelque chose d'important, c'est les combats. Mmh. Alors le système de combat est incroyable. Et en format podcast, hein, je sais pas si ça serait très intéressant que je vous l'écrive précisément, précisément mais sachez qu'il est trop bien donc voilà, croyez-moi. Est-ce que je passe à la conclue ou pas <rire> Je ne sais pas. <rire> je te je crois. crois. Moi. Non, plus sérieusement, si vous ne devez retenir qu'une chose du système de combat, sachez que c'est un système qui mise tout sur le buff et le debuff. Donc le gain ou la baisse de stats sur les et les altérations d'état. Alors sachez que moi c'est ma cam. c'est-à-dire que tous les RPG, moi je joue en altération d'état, le buff debuff donc ça quand je l'ai capté ça a trigger tu vois même le prologue s'il est nul j'aurais lutté parce que le <rire> système de combat articule uniquement sur ça et l'une des spécificités des combats de Cheney c'est d'ailleurs la barre de synergie alors il faut vous imaginer un moteur un moteur en gros en fonction de nos actions le niveau de cette barre de synergie va monter ou baisser et donc euh, si on reprend notre image du moteur, le moteur va chauffer ou se refroidir en fonction de ce qu'on fait. C'est-à-dire que attaquer, défendre, choisir une capacité, choisir un pouvoir, n'importe quelle action va faire monter ou baisser euh, la barre de synergie, va faire baisser la température du moteur ou la faire chauffer. En gros, à température optimale, tes stats, elles sont boostées. Si le moteur, il est, il est froid, c'est normal. Et si le moteur, il est chaud, là, tu prends trop cher. C'est-à-dire que, quand as un trash mob qui te tape, tu, tu prends masse de dégâts, c'est vraiment très compliqué. Et cette barre de synergie, bah, elle est l'illustration que le système de combat est articulé autour des boosts de stats. Donc c'est une barre avec une sabonde. En fonction de ce que tu fais, ça change, ça refroidit ou ça, ou ça chauffe. C'est hyper hyper stimulant et voilà. comme tout est articulé sur le buff et le debuff, as une fonction en plus qui te fait remarquer que tu vas prendre ultra cher ou est-ce que tu vas être un petit peu plus solide. Le système de combat, il est aussi en deux temps. Combat à pied et avec les armures célestes qu'on a rapidement éloquées. C'est un système qui est différent et qui va donner un second souffle au combat, une nouvelle dynamique avec un nouveau gameplay, mais un nouveau gameplay qui s'articule autour aussi du gain et de la perte de stats Donc, mais on a quand même deux entre guillemets deux systèmes de combat assez différents ouais. alors comme je, je vous disais je vais pas décrire hein, le système je pense que ce soit pas très pertinent mais j'ajouterai juste une chose hein, je vous ai dit que le jeu était très très riche en systèmes par exemple on peut crafter des cristaux et les intégrer à nos armes, à nos armures mais avant ça il faut les fusionner ces cristaux il faut choisir un élément de base franchement c'est complexe et c'est relou mais le jeu nous propose une option pour tout faire automatiquement. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un aveu d'échec. Rappelez-vous, hein. <rire> Rappelez-vous, dans les combats de des Default 2, qui proposait une fonction d'accélération des combats aveu d'échec aussi ouais, je, je... je pense et attention je pense tu, tu interviens après <rire> je pense que c'est prendre le problème à l'envers que de donner aux joueurs la possibilité, le possibilité de, de passer une, jeu, une phase de jeu qui est pénible pourquoi ne pas nous proposer des combats intéressants plutôt que les accélérer pourquoi nous proposer un système de cristaux d'un Cos relou si on peut l'automatiser mais bon Chenicos ne tombe dans ce piège qu'une seule fois pour les cristaux pour tout le reste les systèmes de jeu sont au service du joueur et au plaisir de jeu et les combats en sont la plus belle illustration car les combats sont passionnants de bout en bout ils sont dynamiques, entraînants et stimulants, et ça sans qu'on ait besoin de les accélérer, et c'est le jeu ne nous propose même pas de les accélérer, et ça c'est une réussite. Est-ce que tu veux nous dire que tu, tu n'es pas d'accord sur l'accélération Non, mais sur les cristaux, et sur les, moi je trouve que tout ce qui concerne le côté menu bidouillage, ça
1: ça peut vraiment euh, repousser une frange de joueurs qui ne sont pas forcément euh, bah, spécialisés dans un genre dans le JRPG, tout ça, donc pour moi c'est encore un peu différent du système de combat qu'on accélérerait Là, j'y vois plus, euh, comme on dit, vraiment, du, de la qualité de vie. Que, Pas trop. Euh, Alors, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. un détournement de, du game system, quoi.
0: Mais dans ce jeu, comme je disais tout à l'heure, le moindre point de force, le moindre truc de stats est important. Mmh. Et là, en fait, le système de cristaux, c'est qu'il est mal fait. Et je pense sincèrement que c'est a posteriori qu'il a ajouté un, un, un bouton pour l'automatiser. J'ai pas vu, alors j'ai pas lu évidemment tous les avis de la Terre, mais j'ai pas vu une personne qui a dit le système de cristaux, il est intéressant. Okay. Et, à la, et, à, et tu sais que moi, dans les RPG, si je peux passer le plus de temps possible dans les menus, c'est ma cam, tu vois. Mmh. Et là, en fait, c'est juste qu'il est, il est flou, il est pas passionnant, il est pénible, et en fait, il a mis une béquille en disant ah ce système je crois hein, ce système est pas carré je vais rajouter un bouton d'optimisation okay. et dans Brevise et tu te retrouves avec des combats qui sont inintéressants et on te met une béquille on te dit bah, tu peux les accélérer fois deux voilà moi je trouve que c'est pas une solution proposez nous d'emblée un système de combat intéressant ou un, un système de craft intéressant et là justement chez Nikos le système de combat les combats sont longs hein, les combats sont difficiles mais t'as jamais déjà tu peux pas les accélérer mais t'as pas envie de les accélérer tu peux pas c'est vraiment, vraiment incroyable Même le, alors ça je vais pas rentrer dans les détails mais le système de, de baston des armures célestes a ce délire d'accélération mais c'est compris dans le, dans le système de jeu donc c'est vraiment incroyable donc on l'a compris Enfin, on l'a vu, Mathias Linda, il a ingéré le genre, il a compris le genre, il a digéré et il nous propose un jeu en plus qui encapsule l'ensemble de l'époque donc les années 90, un âge d'or mais il propose aussi des solutions pour renouveler le genre. Cheney Cause n'est pas un jeu rétro parce que c'est un, un jeu qui ne regarde pas uniquement vers le passé c'est un jeu qui regarde vers l'avenir le créateur de Cheney Mathias Linda, c'est lui l'avenir et c'est son premier jeu et ce qu'il a accompli seul est un exploit et moi je pense qu'il faut donner du, une, un budget une équipe à ce mec, alors je dirais pas non pour un remake de Chenny hein, avec une nouvelle direction artistique et des animations mais définitivement c'est lui l'avenir et c'est il faut suivre le parcours de ce créateur qui tout seul a réussi à faire bah voilà, peut-être l'un des genres de jeux les plus complexes tout seul pendant 7 ans quasiment tout seul et c'est vraiment incroyable et pour faire un pont avec ta chronique à toi je ne suis pas du tout étonné que certains joueurs bah, mettent ce jeu dans leur top, top 10 all time ou en tout cas dans leur panthéon du, du JRPG au global
1: c'est marrant parce que je retrouve un peu dans ce que tu nous as expliqué euh, ce que j'avais ressenti sur Monkey Island Return to Monkey Island où c'était un point and click qui a euh, embrassé la modernité aussi et du coup qui fonctionnait très très bien et c'est parce que là on a un petit jeune qui vient un peu oui. foutre, taper du poing sur la table, là où Monkey Island c'était les vieux de la veille qui se remettaient un peu en question pour faire progresser le genre donc ça, voilà, ça veut dire que c'est mmh. pas forcément lié à l'âge ou quoi aussi quoi.
0: Mais Oui euh... mais euh, dans Monkey Island c'est les anciens qui viennent euh, essayer de bousculer leur établi ou en fait de casser le moule qu'ils ont eux-mêmes façonné mmh. la Mathias Linda peut paraître peut-être un peu prétentieux parce que c'est son premier jeu et il est plein d'envie alors est-ce qu'il a les, les dents qui rayent le parquet en disant ben moi je vais tout éclater et c'est ça peut-être il, il aurait peut-être pas fallu le faire au premier jeu ou prendre ouais wow, en tout cas il a réussi oh, hein, il a réponse, franchement il a... ça reste la plus belle réponse qu'il puisse apporter il a, la, quoi, hein. il a largement réussi il a, il, en fait c'est que le ce prologue est un petit peu hésitant et c'est ce qui pourrait en tout cas ne vous découragez pas si le prologue ne vous plaît pas par exemple, Ludo l'a commencé et semble apprécier le début du jeu. C'est peut-être moi qui ai eu cette appréciation. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Chainic un jeu qu'on vous recommande très très chaudement.
1: Il y a peut-être juste un point où moi je trouve qu'il aurait pu assez plus de modernité, c'est sur le temps de jeu, parce que tu as passé énormément de temps
0: alors moi j'ai mis plus de 60 heures, euh, mais je pense qu'il est finissable avant. C'est juste que il bah, y a des monstres qui sont uniques, il y a beaucoup de catanaxies, il y a ce, daf, ce fameux damier, donc euh, j'ai passé du temps.
1: Moi si tu m'avais dit 20 heures, j'aurais foncé direct.
0: Ouais ouais non là je parlais tout à l'heure l'acte 1, je pense qu'il fait entre ouais 7, 5, 7 heures, ouais, donc euh, globalement 10 heures on va dire en fonction. Et donc euh, déjà il faut que tu passes ça quoi. Donc, est que, que C'est pas là, décourageant ouais, les... En tout cas game pass. Donc. Euh... En tout cas game pass.
1: Et c'est 25 boules sur euh, Switch par exemple que j'ai regardé donc. Euh, ouais
0: euh, il est, oui euh, donc sur Switch il est partout. Il est traduit en français, ça c'est vachement bien. C'est pas la oufrie, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment des soucis de traduction mais c'est pas grave. Franchement, euh, on peut passer, passer au-delà, c'est quand même une, une bonne chose qu'un qu petit jeu comme ça puisse voilà, être disponible et traduit en plusieurs langues. Donc voilà, on vous le recommande encore euh, une fois. Il est occasion de la petite bulle de conseils, allez s'il vous plaît euh, Voilà, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour ne, ne rater aucun épisode hein, parce que voilà on a balancé un surstrike surprise il y a deux jours donc voilà si vous êtes abonné vous ne le raterez pas vous raterez aucun raid alerte. si vous mettez des petites notes, des petits pouces, des petits likes sur Youtube, en vidéo, partout, ça fait toujours plaisir ça, ça, ça fait plaisir, ça aide vraiment les formats les émissions euh, de SIRD l'occasion de vous remercier très chaudement et de faire la bise à Ken, à Damien et à Ludo et l'occasion pour moi de me tourner vers toi Nico cool. Est-ce que tu sais le sujet de la semaine prochaine pour pas ta non, chronique? Pas encore. Pas encore? Tu sais pas? Ben, on, moi je le sais parce que je suis un jeu un petit peu au long cours. Je suis sur Fire Emblem Engage. Donc, euh, je pense, très certainement, je l'aurais fini, c'est sûr, mais est-ce que j'aurais poussé suffisamment le N-Game pour pouvoir vous en parler? Je pense aussi. Donc voilà, je pense pouvoir vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour Fire Emblem Engage et une chronique surprise pour Nico. Tout à fait. Voilà, par voilà. contre dans deux semaines je pense <rire> qu'on parlera de VR, donc je peux déjà ah. dire que dans deux
1: semaines, a priori, si je reçois mon casque à temps, oui, t'es dans, euh, dans les préco, tout se passe bien. Oui, oui, oui.
0: Donc voilà, vous savez de quoi euh, il en retourne, Fire Emblem, du VR, de tout. On vous dit merci, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye